0: Olá, está começando mais um episódio de Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e BD Mar. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a Corte Internacional de Justiça e Direito do Mar com o convidado Lucas Carlos Lima. Ele é professor de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais, atuando tanto na graduação como no programa de pós-graduação. É doutor em Direito pela Universidade de Materata, com períodos de pesquisa doutorais na University of Cambridge e no Max Planck de Processos Internacionais de Luxemburgo. Foi pesquisador visitante na Universidade de Copenhagen. É coordenador do grupo de pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais da UFMG e já atuou em tribunais internacionais e em consultorias internacionais. Colabora com diversas instituições e periódicos internacionais e é um dos editores do blog International Law Agendas, o blog da ILA Brasil. Tudo bem, Lucas Lima?
1: Tudo bem, Lili, muito obrigado. Estou aqui ainda respeitando seriamente as restrições da pandemia e para mim é uma satisfação poder conversar com vocês do Almar, essa importante até mesmo histórica, iniciativa do IBDMAR, eu sou um grande admirador da área e do trabalho do IBDMAR, o que, que ele anda estimulando no Brasil e em especial, a atual diretoria. E você, como está?
0: Estou ótimo, muito obrigada por perguntar e ficamos muito felizes pela sua admiração ao nosso trabalho e, claramente, é recíproca. Estamos muito contentes de te receber nesse episódio. Agradeço a sua participação no 25º episódio do podcast Almar. E antes de começar a falar sobre a Corte Internacional de Justiça e Direito do Mar, gostaria que contasse um pouco para o público do Almar sobre a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo direito internacional e especificamente pelas cortes internacionais, que são seu principal objeto de estudo, e por que decidiu seguir nessa área?
1: Essa é uma excelente pergunta, Lili. É uma pergunta que eu ainda estou tentando responder é, até hoje. Sempre que eu sou perguntado algo nessa linha, eu não consigo não pensar no poeta Antônio Machado que dizia caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. A verdade é que eu, desde que entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, eu sempre fui atraído pela questão internacional. Eu tive um excelente professor de Direito Internacional, que é o professor Arno Dalry Júnior, e quando eu decidi é, aprofundar meus estudos em direito internacional, eu sempre tive uma inquietação. E o professor Arno dizia que toda boa pesquisa nasce de uma inquietação somada a rigor e especulação. E me inquietava muito a ideia de um tribunal internacional. Como podia ser que um Estado seria julgado por uma entidade terceira? E a soberania, né? Quais eram as implicações disso? Qual é o funcionamento disso? Qual é o seu impacto? Assim, eu comecei a fazer a minha pesquisas de iniciação científica, que acabou parcialmente se transformando num TCC, segui para o mestrado, fui fazer um doutorado na Itália, na Inglaterra, e assim por diante, continuei na carreira acadêmica. Hoje eu estou aqui na UFMG tentando entender, tentando partilhar algumas respostas dessas perguntas que eu não sei se já consegui, é, e perguntas que me acompanham desde Florianópolis.
0: É uma trajetória muito interessante, obrigada por compartilhar sua experiência com o público do Almar. E cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar, muitas vezes ligada a experiências afetivas, acadêmicas ou culturais, e essa questão de se tornou um clássico aqui no podcast Almar. Como faço essa questão para todos os entrevistados? Não posso deixar de te perguntar. Para você, o que seria o direito do mar?
1: Olha, Lili, eu sou original de uma ilha e esse é um elemento essencial, o um personagem presente limitador de horizontes e mesmo da nossa visão. O mar não é, é para nós, somente um desconhecido no horizonte, um convite ao inexplorado, ele é também um necessário limite a ser cruzado para chegar é, na, na terra firme. Né? Então, essa metáfora fundamental, que, de certa maneira, sempre caminhou comigo, ela de, delimita muito a minha relação com a noção de mar. E sempre que eu me perco por muito tempo nas montanhas, e isso aconteceu tanto no doutorado quanto agora, aqui nas alterosas, eu preciso saber onde é que está o mar. Eu tenho essa necessidade fundamental saber que ele está lá, que ele não mudou de lugar. Se esse é um sentimento comum, com variações de todos aqueles que partilham o mar e a ideia do que é o mar, o direito do mar, então, pode ser descrito assim, muito, muito toscamente, talvez, com a própria arquitetura jurídica de pessoas que, como eu, partilham essa experiência do mar. E o direito do mar é a necessária regulação das pretensões fundamentais. E o paradoxo disso tudo é que no direito do mar não é o mar que é regulado mas sim tudo aquilo que nós podemos fazer sobre o mar. E dessas projeções, dessas intenções, das vontades e soberanias que se punham o direito do mar, dessas fricções dentro do arcabouço maior do direito internacional, é exatamente nesse sentido que se expressa o direito do mar como um direito de uma comunidade internacional, como tão bem explorou é, o professor René Jean Dupuy. Não há um internacionalista no mundo que em algum momento não tenha que ser questionado sobre a regulação do mar. Ele é a metáfora fundamental.
0: Interessante e inédita perspectiva. Vamos, então, começar a conversar sobre a Corte Internacional de Justiça e Direito do Mar. Sabe-se que a matéria jurídica relacionada a questões marítimas já era discutida internacionalmente antes da Convenção de Montego Bay, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, que entrou em vigor em 1994, e antes do início da atividade do Tribunal Internacional do Direito do Mar, em inglês, International Tribunal for the Law of the Sea, nós utilizaremos aqui a sigla itlos para se referir a ele, que foi no ano de 1996. Nesse sentido, como se deu, historicamente, a relação entre a Corte Internacional de Justiça e as matérias de Direito do Mar? E como ela foi alterada após a criação do itlos Como ramo
1: do Direito Internacional Codificado, o Direito do Mar ele teve diversos entes a realizar o seu processo de é, sedimentação e os estados, órgãos, codificadores, entes aplicadores, e a Corte Internacional de Justiça foi um desses órgãos. Se nós olharmos a lista dos casos da Corte, em seus quase 80 anos de existência, nós vamos ver uma grande quantidade de casos sobre delimitação marítima, sobre plataforma continental, sobre zonas pesqueiras, pronúncias importantes sobre o costume internacional do direito do mar, sobre o regime de ilhas assim por diante. O que, que nós podemos ler nesses casos? Nós podemos verificar que os Estados procuraram a Corte Internacional de Justiça para resolver importantes problemas sobre o limite de suas soberanias, buscando a autoridade da Corte para consagrar o resultado obtido no processo judicial. Essa é a grande vantagem de uma resolução judicial: invocar a força normativa da coisa julgada sobre a resolução da controvérsia. Mas cortes não legislam as Cortes resolvem controvérsias daquilo que os Estados, em teoria, acertaram, e a Convenção de Montego Bay é a principal momento de cristalização de todos esses movimentos, diversas antes diversas tentativas de regulamentação. E, ao dirimir esses casos, a Corte fez significativas pronúncias sobre o direito do mar, tanto quanto tratados, enquanto ao costume. Até o nascimento do Tribunal do Mar, do Iclos, com a Convenção de Monteiro Bay, a Corte da Área era o único órgão jurisdicional permanente à disposição dos Estados para resolver conflitos internacionais sobre direito do mar. E a questão aqui é uma questão essencialmente jurisdicional e de vontade dos Estados de ativar esse ou aquele. Vínculo jurisdicional. E esse é um dado muito relevante, Lili, porque com isso a Corte Internacional de Justiça ela construiu e conquistou a confiança dos Estados que, mesmo com o Tribunal do Mar, continuam submetendo a ela controvérsias até hoje. Isso me permite entrar na terceira parte da sua pergunta, né? Como é que se deu essa relação com a criação do IPLOS? Ora, se considerarmos que é, casos sobre o direito do mar continuam aparecendo perante a corte parece que a relação da corte com o direito do mar é algo que vai continuar se desenvolvendo e assim será até que os estados decidam que não querem mais usar a corte internacional de justiça para resolver controvérsias eu acredito que essa probabilidade é muito baixa não que os estados as suas elites dirigentes o estado diplomático não possa ter preferências entre o tribunal da Haia ou o tribunal de Hamburgo a gente sabe que é, isso pode ocorrer e ocorre, mas para que a corte deixe de ser acionada, seria necessário um grande erro crasso, uma grande crise de legitimidade. Eu não vejo isso acontecendo hoje ou no futuro próximo.
0: É possível afirmar que há uma potencial competição entre a Corte Internacional de Justiça e o Ítelus no que tange a jurisdição em casos relativos ao direito do mar? Ou há uma espécie de jurisdição compartilhada entre eles, considerando, inclusive, que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar prevê, no artigo 287, o procedimento da Corte Internacional de Justiça como um dos possíveis para a solução de controvérsias sobre a interpretação e aplicação da Convenção?
1: Extremamente interessante pergunta, Lili. Por muito tempo, houve um receio por parte de alguns internacionalistas que o surgimento de um tribunal com jurisdição exclusiva para resolver controvérsias relativas ao direito do mar poderia, de algum modo, obscurecer a atuação da Corte Internacional de Justiça. Esse receio, essa ansiedade, ela acabou por não se concretizar de modo como ele era esperado. O artigo 287, que você mencionar, que pode ser lido é, como um reconhecimento da jurisdição não exclusiva do, do Tribunal do Mar, ela é um, ele é uma, uma chave importante de entendimento desse fenômeno. A lógica de diversas possibilidades de órgãos jurisdicionais podendo resolver uma controvérsia é, parece em consonância com um importante princípio do direito internacional, o princípio da livre escolha de métodos de resolução, que é consagrado em diferentes instrumentos normativos internacionais, na Carta da ONU, inclusive, e no artigo 280 da Convenção do Mar. É, ou seja, aparentemente, não, os Estados são livres. A segunda parte da sua resposta já é mais complexa, porque se, de um lado, os riscos de competição para aplicar a Convenção são muito limitados, por outro lado, isso não impede, ao menos em teoria, que interpretações, né, saímos do campo de aplicação, vamos ao campo da interpretação, distintas possam ser emitidas por órgãos diferentes. Contudo, se de um ponto de vista hipotético é possível conceber que os dois tribunais e arbitragem internacional, que também está lá na lista do artigo 287 que você mencionou, que eles possam é, emitir interpretações que são decisões substancialmente diferentes, isso não ocorre frequentemente na prática. Nós temos quase nenhum exemplo é, nesse sentido por parte dos tribunais internacionais. E há uma certa deferência recíproca. Né? Os tribunais sabem que servem a mesma ordem jurídica e não querem, a menos que extremamente necessários, abrir novas ou extremar rachaduras nessa ordem internacional que eles servem. Portanto, os tribunais internacionais eles fazem encontros comuns, eles estão atentos à jurisprudência um do outro, estão se citando um pouco mais. O, o escrivão do Tribunal do Mário, o professor Felipe Gauthier, ele agora ele é o escrivão da Corte Internacional de Justiça. Há mais elementos de continuidade do que de conflito na minha leitura. Se nós formos analisar a história, mesmo no período em que atuou como único órgão permanente de resolução de controvérsias, do direito do mar, a corte também trabalhou com a arbitragem internacional resolvendo questões, delimitações, delimitação de plataforma continental. Então não é um fenômeno novo. É um fenômeno que, quando emergem problemas, a comunidade jurídica internacional parece saber resolver. E essa é uma questão que apareceu num caso bem recente da Corte Internacional de Justiça, que é uma decisão sobre jurisdição de 2017 na delimitação marítima entre Somália e Quênia, que está ainda para ser decidida. E uma das alegações do Quênia é que a, a Corte não poderia julgar que constituiria uma exceção à sua declaração, reconhecendo a jurisdição compulsória da Corte, é, porque, em teoria, havia essa possibilidade do artigo da ANC. E a Corte entendeu que não, que nada na ANC poderia levar a essa interpretação de que um Estado escolheu um ou não. Então, a Corte falou, eu posso, eu reafirmo a minha competência para decidir matérias presentes na UNCLOS para delimitar as zonas marítimas entre Somália e Quênia e, nos próximos meses, nós vamos ter uma sentença é, obrigatória sobre esses casos. Se nós formos olhar as declarações do artigo que você mencionou, do artigo 287, na UNCLUS, né, as declarações dos os Estados dizem qual o Corte que eles preferem, vários estados optaram pela Corte Internacional de Justiça como primeira solução. E esse é um dado, na minha opinião, bastante significativo, que oferece uma leitura sobre esse fenômeno.
0: É interessante observar que, às vezes, a escolha não se dá nem por um, nem por outro tribunal, né? Por exemplo, no caso do Mar do Sul da China, e um caso famosíssimo que não foi submetido ao tribunal, mas, assim, o procedimento da arbitragem mostra essa questão da vontade dos estados de se submeter a essa jurisdição. Então, temos aí mais uma via e tem essa possibilidade de escolha pela arbitragem também na Anclos, como você abordou. E há uma série de casos sobre a delimitação marítima discutidos sobre a Égide da ASSIG, até mesmo em vista da construção jurisprudencial e a consolidação de costumes ao longo dos casos sob sua jurisdição, que contribuem para as decisões sobre esse tema, né? A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar dispõe sobre isso, nos artigos 74 e 83, inclusive, consolidando, de certa forma, a expertise da ASSIG na matéria. Mas, para além da delimitação marítima, quais outros temas de direito do mar foram discutidos em casos levados à SIGI? Há uma certa divisão de competência por tema entre a SIGI e o itlos
1: Muito interessante, mas também é muito interessante a referência que você falou, Lili, sobre o caso do mar do sul da China. E a, e a gente pode se perguntar, né, por que, que foi para a arbitragem? Né? Por que, que lá no artigo... 287, a arbitragem, ela é o método, é, o default método, né? Aquilo, se não tem um acordo, por que, que a gente vai para a arbitragem? Porque na arbitragem, os Estados, em teoria, têm mais poder para escolher o juiz, escolher o procedimento, ainda que tenha corte permanente de arbitragem, enquanto por trás. Então, a lógica do sistema é uma lógica de, se não houver acordo, vamos chegar a um acordo, né? O sistema é muito eloquente nas suas escolhas e no seu design estrutural. Mas deixe-me voltar à tua pergunta. Esse era um comentário que eu não queria deixar de fazer porque eu acho que é um diálogo interessante que a gente estabelece aqui. De uma maneira direta, deixe-me esclarecer que não existe divisão de competência entre é, os temas dentre de, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal para o Direito do Mar. A Corte da AIA tem uma competência universal e, consequentemente, pode conhecer controvérsias envolvendo qualquer matéria que as partes a ela desejem submeter, inclusive pedindo opiniões consultivas. O Tribunal do Mar tem uma jurisdição mais limitada, embora a Convenção tenha dado a ele alguns poderes específicos que lhe foi atribuído, que a CIG não possui. Por exemplo, o Ítulos pode emitir certas medidas provisórias em casos que envolvam a Convenção, ainda que ele não tenha necessariamente jurisdição sobre a causa, é a situação de é, arbitragem, eventualmente, nós temos alguns casos é, nesse sentido, é, ou ainda o Tribunal do Mar tem poderes de pronta liberação de embarcação, segundo o artigo 292 da Convenção, e é, isso não significa que é, ele vai decidir no mérito sobre isso, mas são poderes que ele possui. Só que isso não significa, na minha opinião, que há uma divisão de competências. Para responder outra parte da sua pergunta, você contou muito bem, a Corte Internacional de Justiça tem uma ampla e por muito tempo foi quase exclusiva jurisprudência envolvendo delimitação marítima de plataforma continental, de zona econômica exclusiva. Hoje se fala de linha única de delimitação de todas as zonas, né? em especial envolvendo estados com costas adjacentes ou situadas frente a frente. É, exemplo clássico, Alemanha, Reino Unido, né? o caso da plataforma continental do Mar do Norte. A corte desenvolveu uma metodologia muito interessante de delimitação marítima que hoje ela é bastante desprovida de críticas, por assim dizer. Quando os estados não conseguem concordar, eles vão à corte e a corte tem um outro caso mais polêmico, como pelo Peru-Chile, mas a Corte tem uma jurisprudência consolidada sobre isso. No primeiro momento, a Corte ela vai identificar os pontos e as pretensões do, dos Estados. Ela usa essa é, entendimento geográfico traçando uma linha provisória equidistante. Num segundo momento, ela verifica se existem circunstâncias relevantes para alterar essa linha provisória, como encostas, fiordes, baías, ilhas e lotas. Então, ela realiza o chamado teste de equidade ou o teste de não desproporcionalidade, né? A, a corte no final vê se a solução vai ser equitativa, se o emprego dessas duas primeiras técnicas não vai gerar uma um resultado desbalanceado, É um pouco baseado nessa ideia de que não não é somente uma justa metade para cada uma das partes, mas o resultado desse método ele não pode gerar uma solução injusta e, portanto, inaceitável para uma das partes. Discussões territoriais e marítimas, a corte se pronunciou sobre isso, mas a corte tem Outros temas que já falou envolvendo direito ao mar, direito de passagem, zonas pesqueiras, mas a corte, ela, o grosso da sua jurisprudência, principalmente depois de um caso unânime, os casos na Corte Nacional de Justiça são unânimes, Esse caso foi 16 votos a zero, né? até o juiz hoc nomeado pelas partes, nomeado por uma das partes, votou nesse sentido, o caso unânime da delimitação entre o Mar Negro, entre Romênia e Ucrânia, ele é um modelo nessa, nessa matéria. Então, e, e já foi citado pelo itlos inclusive.
0: E você já até começou a falar um pouco sobre isso, mas, nesse sentido, quais são as principais contribuições da SIG ao direito do mar e de que forma a sua atividade na matéria continua relevante em face da existência do Ítolos?
1: Eu acho muito interessante a forma como você colocou essa questão, Lili, porque ela parece expressar aquela pressuposição de que a existência do íclus, de algum modo, atingiu a atividade da corte. Né? É óbvio que, falando um pouco mais informalmente aqui, os juízes de um tribunal do mar né, preferem que os casos sejam submetidos, os juízes de um determinado tribunal, não só o tribunal do mar, preferem que os casos sejam submetidos à sua jurisdição do que à jurisdição do outro. Né? Isso legitima a sua atividade, isso dá oportunidade. É, mas eu não, no caso do, da Corte Internacional de Justiça e do Iplus, eu não vejo como um verdadeiro problema. Quanto mais opções à disposição dos Estados, para mim, tanto melhor. Eu tenho minha visão sobre isso. Eu acho que isso pode enriquecer de maneira diferente o procedimento. Mas deixe-me responder a sua pergunta mais diretamente. Para a gente falar de contribuições da Corte Internacional de Justiça, seria necessário verificar o Estado do Direito Internacional antes e depois do que a corte entendeu. É difícil verificar tão fortemente essa influência da corte em alterar o direito. Ela reforçou, por exemplo, que o direito internacional vai delimitar as zonas marítimas, as zonas de pesca, independente das leis nacionais. Isso está bem no início da sua jurisprudência. A corte estabeleceu o importante princípio de que o mar segue a terra, que estabelece uma projeção territorial a projeção territorial de um estado, ela tende também a se projetar é, ao mar, a menos que os estados tenham acordado diferentemente. Isso é muito importante, sobretudo no Brasil, no que diz respeito, por exemplo, à aplicação do princípio né? porque nós temos grande parte das nossas fronteiras baseadas nele. Existem outras duas áreas que eu já tinha mencionado, que talvez valha a pena destacar, além da delimitação do marítimo, que nós temos contribuições da corte. A questão de passagem inocente, que foi reforçada lá no caso do Estreito de Corfu, antes dela ser codificada, e a refirmada recentemente no caso Katar na, na delimitação marítima, assim como as questões de zonas pesqueiras, né, os limites das zonas pesqueiras, né, que depois a, a Antlus regulamentou. Se você me perguntasse se a corte desenvolveu muito direito internacional nesses casos, eu diria que nem tanto assim. A corte não foi particularmente legiferante, será que isso é possível, dentro do direito internacional do mar. A contribuição principal da corte, na minha opinião, é servir para a estabilidade do sistema, solucionando controvérsias entre as partes, com o seu método de delimitação vem estabelecendo, diminuindo as tensões entre os Estados. Na medida em que ela reforça as regras da Convenção do Mar, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal do Mar também, eles são importantes garantes do sistema negociado em Montego Bay, que é um grande achievement do sistema internacional. E se nós considerarmos que hoje nós temos no docket da corte seis diferentes casos, nós vamos ter novas oportunidades para a corte desempenhar esse papel. É mais um, um braço auxiliar do sistema do que um motor legiferante. Os estados preferem, quando surgem novas questões, eles vão lá e regulamento, e a corte e o Tribunal do Mar e a arbitragem reforçam essas normas e esse sistema.
0: Uma das grandes importâncias de trazer o tema relativo à Corte Internacional de Justiça ou ao Tribunal Internacional do Direito do Mar para o podcast é ressaltar a importância de estudar procedimento, de estudar processo na seara internacional. E nesse sentido, o IBD Mar promove a Itulus Court Competition, que simula um caso levado ao Tribunal Internacional do Direito do Mar, e você atuou como juiz dessa competição em todas as suas edições, realizando por vezes questões que surpreendiam os participantes, inclusive a mim, na edição em que eu participei 2020, por envolver, por exemplo, questões específicas sobre o funcionamento, o procedimento e o estatuto do Tribunal Internacional do Direito do Mar. Nessa perspectiva, qual a importância de se discutir aspectos procedimentais do ITLOS e da SIG para a solução de controvérsias internacionais sobre o direito do mar? Há alguma diferença preponderante que faça um Estado optar por um ou outro procedimento?
1: A experiência de julgar a multi Core Competition é algo que me dá muita satisfação, razão pela qual eu sempre aceito o convite quando fazem. Eu acho que um dia eh, os amigos de Belenar vão parar de fazer, porque os alunos vão estar reclamando muito, mas eh, eu, eu acho que é uma oportunidade interessante, é um tempo que que nós, professores, os, os juízes da competição, a gente entende que é um tempo que nós investimos nas próximas gerações. E não só porque a, a Itlus Multicore Competition é uma competição pioneira da área, mas ela também, como você disse, ela também avança em uma importante cultura de aprofundamento dos estudos, da prática de línguas, de desenvolvimento argumentativo, temas que são, no fim das contas, necessários a todo jurista internacionalista na atualidade. Questões procedimentais são fundamentais no estudo do direito do contencioso internacional. São questões extremamente técnicas, que exigem um profundo rigor, já que a maioria dos tribunais funciona num mindset rigoroso em questões também processuais. Ademais, a adequada utilização dos procedimentos tem a ver com uma nova tendência de estudos nacionais e internacionais. Não adianta conhecer as regras de modo geral e tentar aplicá-las como um princípio, tentar aplicá-las sem qualquer tipo de quadro normativo. É necessário, como eu disse, rigor. E parte desse rigor é um, é um rigor processual. Alguns casos célebres né, são determinados por questões processuais. Tanto na CIS quanto no Tribunal do Mar. Conhecer bem o procedimento de um tribunal internacional é um exercício de rigor útil e necessário a todo estudante de direito internacional, mas não só estudante, nós, práticos e professores, é algo que nós exercemos diariamente. Nesse sentido, Lili, a CIS e o ITLO são órgãos jurisdicionais com procedimentos muito similares. São órgãos solenes, porque seus clientes são Estados soberanos. O direito que aplicam são convenções internacionais pormenorizadamente negociadas, então não se pode interpretar de qualquer modo. Os ritos, e aqui eu impulo os ritos processuais, são extremamente importantes para essas duas cortes. Então, nesse momento, no estado atual dos procedimentos, eles não têm necessariamente, na minha leitura, uma grande vantagem em relação ao outro. As razões pelas quais um Estado escolhe um ou outro são diversas a começar, como eu havia mencionado, vínculo de jurisdição.
0: Perfeito. Por fim, na sua opinião, quais são os principais desafios relacionados ao direito do mar para a Corte Internacional de Justiça na atualidade?
1: O direito do mar tem alguns grandes desafios futuros, né, a consolidação e reforçar dos seus regimes. A regulamentação da biodiversidade para além da jurisdição nacional. Os esforços relativos à regulação de plástico, que a professora Tarim Lontalvel abordou num podcast passado extremamente interessante. Talvez nós possamos aqui tentar reduzir em três grandes áreas. Segurança no mar, proteção ambiental no mar e a consolidação, reforçar esse regime da ANCLUS. No interior de cada uma delas, nós temos questões fundamentais de direitos humanos, de migração, nós temos outros problemas. Cada uma dessas áreas tem lógicas próprias e precisam necessariamente ser endereçadas pelos Estados, pelas organizações internacionais, pela sociedade civil. São desafios que não são absolutamente fáceis. Se nós pensarmos no vazamento de óleo que ocorreu na costa brasileira, nós temos aí um indício dos problemas que nós podemos ter no futuro se a regulamentação, a aplicação não ocorrer. Mas onde nesses três desafios principais se conectam com a Corte Internacional de Justiça? Aqui a minha resposta vai ser menos otimista, Lili. A Corte não tem um papel fundamental para resolver substancialmente cada um desses problemas. Ela vai resolver controvérsias pontuais quando os estados decidirem submeter essas controvérsias a ela. A Corte poderia atuar mais através também de opiniões consultivas, mas ela só age de acordo com o que os Estados decidem. Então, por exemplo, Guatemala e Belize decidiram recentemente, num um acordo, submeter uma controvérsia sobre zonas territoriais, ilhas, é, para a resolução da Corte, muito recentemente. É, e, assim como abril desse ano, Gabão e Guiné, submeter uma nova controvérsia à Corte. Esses são sinais de que a Corte ela vai continuar servindo a evitar conflitos, evitar o acirramento de controvérsias para oferecer uma solução baseada no direito e não na força, na relação entre os Estados, que não significa que ela vai necessariamente resolver os problemas principais que o direito do mar vai ter de enfrentar.
0: Sim, e eu acrescentaria ainda que mesmo que a corte não tenha essa matéria substancial, muitas vezes para decidir como você trouxe à tona, muitas vezes a corte decide sobre termos ou práticas indefinidas ou que ainda não foram totalmente interpretados que auxiliam bastante nas questões de direito do mar. Assim, de cabeça, eu posso lembrar da questão do, do diligence, e do, do regard, que pode estar diretamente ligada a questões do direito do mar e que a Corte Internacional de Justiça traz uma colaboração muito importante né, para essa interpretação mesmo das normas de direito internacional que claramente são aplicáveis ao direito do mar.
1: plenamente com a sua leitura.
0: Perfeito. Hoje nós conversamos sobre a relação entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Internacional do Direito do Mar, antes e após a sua criação, o exercício de jurisdição da Corte sobre questões marítimas antes mesmo da criação do tribunal, a discussão acerca de uma possível competição entre os tribunais ou se eles exercem a jurisdição de uma forma compartilhada, as principais colaborações da Corte Internacional de Justiça ao Direito do Mar e os principais desafios ligados à temática. Muito obrigada, professor Lucas Lima, foi uma honra tê-lo conosco. Eu é
1: quem agradeço, Lílio, o convite feito pelo IBD e pelo professor André de Paiva Toledo, a quem eu admiro muito. Eu gostaria aqui de deixar o convite a todos que têm interesse em estudar a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal do Mar ou outras cortes internacionais sobre um olhar processual, acompanharem a gente nas redes sociais ou no site do nosso grupo de pesquisa, estiloscuriaram.org. E o trabalho do nosso grupo de pesquisa na UFMG tem tentado realizar para aprofundar e fortalecer essa cultura nacional, da contribuição judicial internacional para o fortalecimento do direito internacional. Foi um grande prazer conversar com você, Lili.
0: Esse foi o 25º episódio de Almar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. A mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curte e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!